0: Tu Palabra, un encuentro de gracia. Amigos de Tu Palabra, bienvenidos. Qué rico poder compartir con ustedes la Palabra del Señor en este día y pues después de ya casi un año eh, de estar predicando de una manera diferente, hoy tengo la oportunidad de llevar la Palabra delante de ustedes. Es para mí verdaderamente un gran gozo poder estar aquí y compartir con ustedes. Les voy a pedir el favor que me acompañen en una oración. Padre Celestial, estamos hoy delante de tu presencia para exaltarte, para adorarte para glorificar tu santo nombre, Señor, y pidiendo que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, ponga en mi boca, Señor, las palabras adecuadas, Señor, para que el mensaje que tú has puesto en mi corazón eh, llegue al corazón de cada una de las personas que lo están viendo en este momento, Señor. Que tu gran amor, Señor, permanezca para siempre en medio de nosotros. Háblanos, Señor, transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón, transforma nuestra forma de pensar para que así también, podamos transformar nuestra manera de vivir, como lo dice Romanos 12, Señor. En el precioso nombre de Jesús entregamos este tiempo en tu presencia, pidiéndote, Señor, que verdaderamente tu amor resplandezca en medio de cada uno de nosotros y de nuestras familias, en el precioso nombre de tu hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, iniciamos el año y también terminamos el año anterior consagrando a Dios lo que sería el 2021. Y en medio del de, eh, servicio de consagración, el pastor Robert estuvo hablando de varios aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta para tener una vida de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios, lo que dice la palabra de Dios. El primer aspecto era, obviamente, nuestra relación con Dios. ¿De qué manera nosotros podemos tener como prioridad nuestra relación con Dios? ¿Cómo es nuestra relación con nosotros mismos? ¿Cómo es el cuidado de nosotros mismos? ¿Cómo es nuestra relación también con nuestros hermanos? También hablamos algo para consagrar nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras finanzas y todo esto pues en realidad nos lleva a que nosotros vamos a tener que poner también de nuestra parte para ser intencionales en el momento de eh, empezar a caminar este año de una manera pues victoriosa de la mano de Dios. Hoy yo quiero eh, decirles que este 2021 ha llegado con una cantidad de retos y muy posiblemente usted estuvo haciendo sus planes de de preparación del año, teniendo sus propósitos como generalmente es costumbre y, y empezamos a poner todos estos planes delante del Señor. Por eso yo quiero que estudiemos este tema juntos que yo he llamado Un Nuevo Comienzo para Servir. Un Nuevo Comienzo para Servir. Porque es que en realidad la vida está llena de nuevos comienzos. Constantemente en medio de nuestro caminar, Vamos a tener que empezar o volver a comenzar. ¿Recuerda usted alguna vez en el que le ha tocado volver a comenzar? ¿Una vez en que usted ha tenido que volver a empezar? Pues verdaderamente a mí me ha pasado ya muchas veces en diferentes áreas de la vida y aún en, en mi vida misma tener que empezar de cero. Y a pesar de que nosotros eh, muy posiblemente hicimos algunos planes como... Como ya decía, y es costumbre, no este año sí voy a hacer ejercicio, este año sí voy a empezar la dieta el primero de enero, eh, este año sí voy a, a, a congregarme, este año sí voy a leer la Biblia, porque de la manera como tenemos unos planes en, en nuestras áreas físicas, intelectuales y todo, también hay unos propósitos en medio de nuestra vida espiritual. Y pasa exactamente en la vida espiritual como en la vida material, ¿cierto?, Empezamos de pronto con mucho ánimo y a, a medida que pasan los días empezamos como a dejar las cosas que, que pasen, eh, nos empezamos a, a de pronto a pegar, de pronto ya nos empieza a dar pereza y es allí cuando el desánimo se apodera de nosotros. Cuando ya las cosas no empiezan a fluir de la manera en que nosotros queríamos. Y lo que pasa es, seguido de esto es que nos conformamos con la manera en que nosotros vivimos. ¿Cierto? ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado muchas veces. Entonces, eh, es importante que nosotros seamos muy consistentes, que nosotros seamos muy intencionales para que podamos ir logrando hacer lo que Dios quiere que nosotros eh, hagamos, ¿verdad? Entonces, me gustaría que en medio de este proceso de su caminar con Dios, que usted ha tenido también unas metas, que usted se ha proyectado de alguna manera, eh, usted pueda empezar a, a visualizar qué es lo que Dios quiere para usted Y posiblemente usted apenas está empezando a ver en nuestro programa digital, de pronto ha asistido a la iglesia una u otra vez, usted está empezando y de pronto usted dice, bueno, pero ¿y ¿qué tanto puedo hacer yo o qué tanto podría servir yo en un nuevo comienzo para servir? ¿Cierto? Y, y pues la verdad es que cada uno de nosotros, en medio de nuestra vida, ha llegado un momento en que nosotros empezamos una vida con Jesús, empezamos a conocer de Dios, nos vinculamos a la iglesia y, y, y empieza un proceso en el que nosotros pues somos servidos por los demás. Las, de, las demás personas están sirviéndonos a nosotros, somos consumidores, ¿no? De, de, de las cosas que hacen en la iglesia De los cursos, de cuando vamos al servicio presencial eh, De cada una de las actividades Pues hay alguien que nos enseña Hay alguien que nos disipula Hay alguien que nos enseña a caminar Poco a poco de la mano de Dios Entonces usted no se sienta mal por eso Usted está en el, en el momento de ir comenzando Por primera vez su caminar con Cristo Pero también posiblemente eh, Hay otras personas que durante mucho tiempo Han asistido a la iglesia Que de pronto en algún momento estuvieron sirviendo con pasión, con amor por la obra y por los problemas de la vida por las carreras y los afanes de este mundo pues empezó a bajar su nivel de servicio y poco a poco se ha ido aplacando ese primer amor se ha ido perdiendo eh, de pronto ha pasado un momento de quietud en donde de pronto no está haciendo todo lo que podría hacer o todo lo que Dios quisiera que usted hiciera y esos momentos de desánimo esos momentos empiezan como a a achicopalarlo a uno, lo empiezan como a achantar. Y yo quiero decirle, miren, eh, este año es el año en que Dios quiere retomar su vida para llevarlo a un servicio especial. Es que Dios nos llamó a todos y cada uno de nosotros para el servicio. Esa es la voluntad de Dios. Y no importa qué tantas veces nosotros hayamos caído y qué tantas veces nosotros tengamos que volver a comenzar, Dios sí tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Posiblemente usted se siente achantado, pero nuestro primer punto en esta enseñanza es, no importa cuántas veces hayas fallado, Dios está dispuesto a perdonar y a restaurar. Espero que usted lo pueda sentir, espero que usted lo pueda creer en medio de su corazón, espero que usted pueda hacer una verdad en su vida de esta palabra, porque verdaderamente Dios siempre un, tiene su mano extendida, hacia nosotros para que podamos acercarnos a Él, para que Él pueda transformar nuestra vida, para que Él pueda restaurar nuestra vida a medida que nosotros caminamos con Él. Entonces, ¿por qué no miramos esto como sucede en la vida real? cierto Entonces me gustaría que miráramos, por ejemplo, a Pedro. Pedro, un discípulo de Jesús. Eh, esto significa que Pedro era un hombre que durante tres años aproximadamente estuvo caminando al lado de Jesús, desayunaba con Jesús, almorzaba con Jesús, cenaba con Jesús, caminaba por el camino al lado de Jesús, escuchaba todas sus enseñanzas. Eh, Pedro estaba viendo cuando sanaban a los paralíticos, cuando sanaban a los ciegos, cuando sanaban a los leprosos. Pedro vio cuando le dio de comer a una gran multitud. Pedro vio cuando calmó esa gran tempestad. Eh, Pedro vio cuando los endemoniados eran liberados de los espíritus inmundos. O sea, Pedro caminaba con Jesús. Es más, Pedro estaba cuando en medio de la multitud empezaron a murmurar y Jesús le, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos dijeron, pues, Elías, un profeta, un maestro. Y Pedro hace esta declaración, esta declaración asombrosa que dice, verdaderamente tú eres el Cristo, el Hijo, de Dios. Miren esta palabra tan poderosa que, que el mismo Jesús dice: Esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es Pedro. Entonces, ¿por qué no miramos eh, después de una relación con Jesús, después de estar caminando con Jesús, qué pasa con la vida de Pedro? Y me gustaría que usted me acompañara a Marcos, capítulo 14, versículo 69 al 72. Recuerde que estamos en el primer punto. No importa cuántas veces hayas fallado, Dios está dispuesto a perdonar y a restaurar tu vida. Y dice así la palabra del Señor. Marcos 14, versículo 69 en adelante. Mientras tanto, Pedro estaba abajo, en el patio. Una de las sirvientas que trabajaban para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo... Tú eres uno de los que estaba con Jesús de Nazaret. Pero Pedro lo negó y dijo, No sé de qué hablas. Y salió fuera a la entrada. En ese instante, cantó un gallo. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirles a los otros, No hay duda de que este hombre es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y dijeron, Seguro que tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan. Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo dos veces, negarás tres veces que me conoces. Y se echó a llorar. De pronto usted y yo... En alguna ocasión hemos fallado igual como lo hizo Pedro. A veces en medio de la intimidad de nuestro cuarto hemos tenido que llorar con amargas lágrimas que hemos apartado nuestra vida del Señor. En nuestro caminar con Dios tendremos victorias, pero también en medio de nuestro caminar con Dios a veces tenemos derrotas. Pero de algo nosotros podemos estar seguros. No importa cuántas veces hayamos fallado, Dios está dispuesto a perdonar y a restaurar nuestra vida. Esta había sido la última vez en que Pedro había visto a Jesús. Ahora, me gustaría que usted pensara en esas veces en que usted ha tenido esas caídas, en que usted se ha apartado de Dios por alguna razón, por alguna circunstancia en la que usted ha, ha cambiado la mirada de Jesús y la ha puesto en las cosas de este mundo, en el trabajo, en los amigos, en el amor, en todas las cosas que de pronto se vuelven un ídolo en medio de nuestra vida. Y miremos ahora Juan capítulo 21, versículo 3. Aquí vamos a ver la manera en que Jesús eh, se encuentran nuevamente con Pedro después de la, lo que acabamos de leer y dice así Juan capítulo 21 versículo 3 Simón Pedro dijo me voy a pescar nosotros también vamos dijeron los demás así que salieron en la barca pero no pescaron nada en toda la noche tenga ahí guardadito Juan 21 3 porque generalmente cuando nosotros caemos, cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando nosotros de una u otra manera nos apartamos de Dios o, o pasa alguna circunstancia traumática en nuestra vida, lo primero que nosotros tendemos a hacer es volver atrás, ¿cierto? Entonces como Pedro era un pescador, él dijo, no, pues ya, aquí yo ya perdí el año, aquí yo ya no tengo nada que hacer, pues vuelvo a lo que yo sé hacer. Me voy a pescar, ¿verdad?, y así nosotros hacemos, o sea, en medio de, de las circunstancias que nosotros vivimos, cuando, cuando algo sale mal, entonces nosotros volvemos atrás. Dejamos lo que Dios nos llamó a hacer, dejamos el servicio al que Dios nos llamó, dejamos de, de poner nuestra fe, nuestra confianza, poner todos nuestros talentos y nuestros dones al servicio de Dios y empezamos a meternos en nosotros mismos y volver a lo que de cierta manera nos daba una seguridad. Y cuando... Eh, Pasa esta historia, vamos a ver, que Jesús no estaba en ese lugar para recriminarlo. Jesús no estaba ahí parado a la orilla para decir, bueno, Pedro, ¿se acuerda que me negó tres veces? Y yo se lo había dicho. Soldado advertido, no muere en guerra. Jesús no estaba ahí para eso. Entonces, continuemos con la lectura de Juan capítulo 21, pero miremos el versículo 9. En el versículo 9 dice, Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa y pan. ¿No les parece fascinante, maravilloso que Jesús siempre tiene una mirada de amor? Yo, yo me imagino que en el momento en que Pedro eh, negó a Jesús y cantó el gallo, Pedro volteó a mirar y vio la mirada de Jesús. Pero no fue una mirada de odio, no fue una mirada, una mirada de desprecio, fue una mirada llena de amor. Es por eso que el que amargamente se arrepientes, ¿sí? tiene ese, ese momento de decir, Dios mío, te fallé. Es que Jesús tenía un propósito en la vida de Pedro. Jesús tiene un propósito en mi vida, pero también Jesús tiene un propósito en tu vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente en medio de cualquier situación. A veces eh, hemos hablado con personas y, y, y empezamos, empezamos a, a discutir sobre si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde, que si, que si de, yo caí entonces yo antes no era salvo, pero, pero que ahora sí, y, y hay, hay tantas cosas alrededor de la teología o lo que se puede conversar con relación a este tema, pero lo que es verdaderamente importante es que Dios siempre va a estar allí para nosotros. Él siempre va a tener una mirada de amor, una mirada de restauración en medio de lo que nosotros estamos viviendo. Sigamos con la lectura en el versículo 15 en adelante. Recuerde que estamos en Juan capítulo 21 y dice así: Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, Alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Y le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Y pues este es un pasaje del cual pues hemos escuchado muchas charlas, muchas prédicas, no donde está el verbo que, que utiliza Jesús, que el filos y, y el agapeo, y, y, y que al principio, pues sí, Señor, yo te, yo, te, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Pero lo que le estaba preguntando Jesús es, ¿me amas? ¿Cierto? Y, y tú lo sabes, Jesús. Entonces, eh, no quisiera comentar mucho en esta parte porque, pues claro, hay un gran significado teológico, hay un profundo análisis de, de la gramática de este texto que enriquece mucho esta parte, pero lo que yo sí quiero dejar muy, muy enfáticamente claro en medio de esta enseñanza es que Jesús está para restaurarlo sin importar lo que usted haya hecho, sin importar por lo que usted haya tenido que, que pasar. Y este es un nuevo año y es importante que usted lo tenga en cuenta porque es un nuevo comienzo en su vida. Usted no puede seguir echándose la carga, sintiéndose mal, sintiéndose culpable. Usted arrepiéntase de su pecado y siga caminando porque Dios tiene algo especial para usted. Mire, a mí me ha tocado comenzar muchas veces. Hay muchas oportunidades en las que me ha tocado vivir cosas difíciles. Hay muchas oportunidades en que me tocó empezar mi trabajo nuevamente, en que me tocó cambiar de trabajo, en que, bueno... Pero especialmente el año 2000 fue, si uno pudiera decirlo de alguna manera, el peor año de mi vida. Esos años en los que vienen todas las desgracias al mismo tiempo. Empezamos mal el año, mi papá muere en ese año... Se me acaba la, mi vida familiar, eh, eso me lleva a una profunda depresión en medio de la profunda depresión, entonces ya no quiero trabajar en medio de, de, de la falta de trabajo, empieza una desesperación, uh, eh, problemas de salud, o sea todo todo absolutamente todo iba mal. Yo perdí la vida misma, la vida misma. yo no tenía ganas de vivir, yo solo quería morir y es allí un día en el que el, el que la voz de Dios verdaderamente toca mi corazón. Dices que yo tengo algo especial para ti. Mi respuesta natural fue, bueno, pues como mi vida ya no vale nada, y en estas palabras lo dije, haga lo que se le dé la gana. Verdaderamente, muchas veces, en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra edad, pensamos que no, no tenemos ya ningún valor. Nosotros podemos llegar a pensar que, que ya como Dios nos va a utilizar cómo Dios nos va a usar, cómo podemos ser de bendición para otras personas después de lo que hemos vivido o después de lo que nos ha tocado pasar. Algunas cosas porque no las buscamos, otras cosas porque simplemente la vida es así. La vida llega con una cantidad de circunstancias que nosotros a veces no buscamos, pero esa es la vida y es consecuencia de la caída. Y en ese momento, cuando yo pensaba que no había absolutamente nada para hacer, donde yo pensaba que Dios no iba a, a poder hacer algo en medio de mi vida, yo le dije, bueno, Señor, está bien. Y yo quiero ser claro en algo. Antes de eso, yo era un hombre de Dios, que amaba a Dios, que servía a Dios con amor, con pasión. Pero cuando llegando llegaron las circunstancias, algo en mí también se rompió. Algo en, en medio de mí empezó a pelear con Dios, empezó a luchar con Dios. Empecé a tener esa aflicción de por qué Dios permitía que me pasara eso a mí, si yo lo estaba sirviendo, si yo estaba eh, eh, tratando de caminar en fe. ¿Por qué me pasa a mí esto si, si yo estoy verdaderamente buscando de Dios con todo mi corazón? Si yo quiero tener eh, eh, la vida con Dios como, como él, él la dice. ¿Por qué si yo he estado siguiendo sus enseñanzas? ¿Por qué me ha tocado vivir esto? Y en medio de esta lucha con Dios, en medio de todas estas circunstancias, Obviamente empieza uno a decaer en la fe. Empieza uno a echar pasitos para atrás, pasitos para atrás. Y cada vez se siente más lejos de Dios. Y aunque yo seguía congregándome, seguía asistiendo a la iglesia, en medio de mi interior había una gran lucha. Una gran lucha. Yo no sabía cómo hacer para volver a pegarme de Dios. Estaba desilusionado de Dios. Estaba, estaba pensando que Dios no me amaba verdaderamente, porque si me amaba, ¿por qué me permitía sufrir? de esta manera. Y solo cuando entendí que todo lo que estaba viviendo era parte de un propósito y un plan de Dios para mi vida, es que pude empezar a caminar hacia adelante. ¿Cuántas veces le has fallado a Dios? Pero también cuántas veces tú sientes que Dios te falló a ti y eso te ha alejado de Dios. Pues lo que yo quiero decirte es que no importa cuántas veces hayas fallado a Dios, Él siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar tu vida. Ahora vamos con el segundo punto. Este punto lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 9 versículos 33 al 35. Dios nos llamó con un propósito y ese propósito es servir a los demás. Entonces, antes de ir al... al a, este, a estos versículos y leerlos Quiero contarles más o menos Cuál es el contexto de lo que está pasando aquí En el contexto Jesús viene de echar fuera A unos demonios ¿Sí? Y también Él acaba de predecir nuevamente Que él va a morir Ese es el contexto Y ellos van camino a Capernaum Entonces cuando llegan a Capernaum Es lo que vamos a encontrar en este momento Marcos capítulo 9 versículos 33 en adelante. Marcos capítulo 9 del 33 en adelante. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos ¿Qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los doce discípulos y dijo quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Es que yo me puedo imaginar a los discípulos caminando por ese camino a Capernaum y diciendo de pronto, yo soy el discípulo amado. Y de pronto el otro diría, no, pero pues yo soy todo un apóstol. Y el otro diciéndole, no, pero perdóname, yo soy el profeta. De pronto hoy en día podríamos escuchar a alguien diciendo, discúlpame, pero... La iglesia más grande de la ciudad la tengo yo. Y Pero mis transmisiones en vivo son fabulosas. Otro podría decir, no, pero es que nosotros sí tenemos un programa especial para niños. ¿Cierto? Entonces, en medio de, de todo esto que, que siempre se mueve en medio de la humanidad, nosotros empezamos a ver qué fácil es desenfocarnos del propósito de Dios. Por eso es importante recordar algo. Jesús vino... A establecer su reino, no el nuestro. Es su reino, no el suyo, no el mío. La iglesia no es suya, la iglesia no es mía, la iglesia es de Jesús. Y el propósito es servir a los demás. ¿En qué puedo servir a los demás? Pues en lo que usted sabe hacer. Dios le dio dones, Dios le dio talentos, Dios les dio estrategias, destrezas para que sirvan a los demás. El año pasado, cuando vino Jaime Murrell, me, me gustó mucho algo que él dijo. Él dijo, Dios no necesita que usted lo sirva, porque él tiene multitud de ángeles que lo sirven. Pero él se deleita en que nos sirvamos los unos a los otros. Y en realidad, esa es la profundidad del servicio. Es que el, ser, el llamado a, ser, a servir es en realidad el servirnos los unos a los otros. Es por eso que a veces a mí me parece tan peligroso todo lo que tiene que ver con los títulos. Porque a la gente se le suben los títulos a la cabeza. Es que ahora soy pastor. Es que ahora soy el apóstol o el profeta. No, es que ahora yo soy el director de alabanza. No, es que yo ya soy maestro de niños. Como si eso fuera algo a que aferrarse. Mire, verdaderamente esto no debe ser así. El único, óigame bien, el único título que usted y yo debemos tener es el de siervo. Pablo casi todas sus cartas eh, las inicia diciendo eh, Pablo, apóstol, ¿cierto? Siervo, esclavo de Jesucristo. Porque es la misma palabra, ¿sí? la, la palabra siervo o esclavo eh, en el griego es la misma palabra, es la palabra dulos. ¿Y, ¿Y qué puede hacer un, un esclavo o un siervo? Pues solo lo que dice su amo. Yo no me imagino a, a un esclavo diciendo, bueno, eh, llegó la hora en que tengo que lavar los platos o que debo preparar el camello o el caballo. Es algo que tiene que hacer. No es algo en que uno se pueda vanagloriar. No es algo en que, no, es que, vos, es que como yo soy el director de alabanza, o es sea, que como yo soy el pastor, ¿me puedo vanagloriar si soy un esclavo del Señor Pues verdaderamente no Recuerdo algún día que me encontré con un pastor Que no veía hace algún tiempo Y, y yo lo, lo salvé Pastor, ¿cómo le va? Pastor no, apóstol Uy ¿De cuándo acá? ¿no? La gloria es para mí, el título es para mí El crédito es para mí Si Dios nos llamó a usted y a mí es a servir Es que yo me imagino el día En que yo llegue a la presencia de Dios El día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar No me tiras El día en que yo me muera Yo sé que yo voy a caminar Y a mí no me va a recibir Pedro allá Con la barba blanca Y el cuadernito No, no Yo, no. yo creo que cuando yo me muera Yo voy a llegar Y va a estar el mismo Jesús Con sus brazos extendidos Para recibirme. Y lo único Que yo espero que Él me diga es Buen siervo fiel Siervo Ven a disfrutar del gozo De tu Señor Es que no necesitamos Nada más. No necesitamos nada más. El propósito en nuestra vida es servir a los demás. Tenga claro una cosa. Cuando nos enfocamos en el reino de Dios, no importa si soy el primero, si soy el segundo, si soy el tercero, el cuarto, el quinto o el último. Desde que yo esté haciendo el plan y la labor a la que Dios me llamó, yo voy a tener una vida espiritual fructífera que da fruto. Ustedes han visto que en medio de nuestra sociedad, en medio de, de toda esta cultura humanista, todo el tiempo nos, nos enseñan, nos enfocan a que tenemos que ser los mejores, a que tenemos que ser los primeros, a que tenemos que dar lo mejor de nosotros para alcanzar el éxito. El éxito está en nosotros mismos. Usted, usted lo ha escuchado. Así crecimos desde pequeños. Es que tienes que ser el mejor del curso. Es que tienes que ser el goleador del equipo. Es que tienes que ser el mejor músico, una presión siempre a la competencia, a ser el mejor, a ser el número uno. ¿Saben una cosa? Hay algo que Dios ha hablado a mi corazón ya por bastante tiempo y es sobre la importancia de ser segundo, la importancia de ser siervo la importancia de fijar nuestra mirada en el reino de Dios, en la meta que es Cristo y en llevar su palabra a todos lados. Y es algo que eh, me gustaría compartir teniendo en cuenta este pensamiento del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 17, versículo 8 en adelante. Éxodo capítulo 17, versículo 8 en adelante. Y aquí encontramos una historia maravillosa, una historia fantástica de la manera en que Dios obra a través de Moisés, Ur y Aarón. ¿sí? Entonces vamos a leerlo. Si usted tiene ahí su Biblia, puede seguir esta lectura. Si no la tiene, pues puede escucharla. Eh, dice así. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué. Escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto Moisés, aarón y Ur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó el ejército de Amalek en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Yo quiero ser como Ur y Aarón. Yo fui llamado para levantar las manos del cansado y que de esa manera podamos caminar hacia adelante para conquistar el reino de Dios. A mí no me preocupa ser el primero. A mí no me preocupa ser el mejor. A mí lo único que me preocupa es hacer la voluntad de Dios. ¿Saben una cosa? Dios nos está llamando a que seamos siervos los unos de los otros. En que podamos aportar en lo que sabemos. A que nosotros podamos dar de lo que Dios nos ha dado. A que nosotros podamos eh, poner al servicio de las demás personas cada una de esas aptitudes, cada uno de esos dones, de esos talentos que Dios sembró en medio de nuestro corazón. Esto es un llamado al servicio. Es un llamado a que usted dé lo mejor que usted tiene para que el reino de Dios pueda avanzar. Es un llamado para que usted pueda eh, em empezar a tener una meta ministerial para este año. Ojalá, si usted ama a los niños, es bueno con, con ellos que usted pueda decir, yo quiero trabajar con los niños. De pronto Dios le dio a usted talentos en medio de la alabanza. De pronto usted canta, toca un instrumento. Pues si Dios le dio eso es porque tiene un plan para su vida en medio de este ministerio. Ojalá usted pueda tener un corazón dispuesto para servir en medio de la alabanza y la adoración. ¿Sabía usted, por ejemplo, que los primeros en marchar al frente, el batallón que va de primero en medio de una guerra, eran los adoradores? Y para las conquistas espirituales que tenemos por delante, necesitamos un ejército de adoradores. Que le alaben, que lo exalten, que proclamen victoria delante de su pueblo. Pero de pronto usted también tiene talentos en el área audiovisual. De pronto a usted le gusta escribir, de pronto a usted le gustan las cámaras, o le gusta editar. Tantas cosas. De pronto a usted le gusta actuar. Pues verdaderamente Hoy podemos decir que tenemos un ministerio audiovisual en el cual usted también puede servir, en el cual usted se puede integrar y, y, si, y si simplemente tiene el gusto pero no tiene los conocimientos, pues lo podemos capacitar. De pronto usted es bueno hablando con otras personas y usted podría decir, yo puedo discipular hombres o mujeres o puedo participar en los grupos de parejas, yo soy bueno para organizar, pues Dios nos está llamando al servicio. Aquí no importa quién es el primero. Aquí no importa quién es el segundo. Aquí lo que importa es que trabajemos unidos para llevar el reino de Dios hacia adelante. Yo espero que usted no venga a decir, pastor, ¿para qué soy bueno? Yo lo que esperaría es que usted viniera. y Dijera, pastor, yo soy bueno en esto y quiero servir. Porque así juntos vamos a cumplir el propósito de Dios. Y vamos a llegar hasta donde Dios nos quiera llevar yo pienso que este puede ser el mejor año de nuestras vidas delante de Dios. Porque en medio de las crisis, en medio de las situaciones difíciles, es cuando los hombres y las mujeres de Dios se levantan y sacan la iglesia hacia adelante. Entonces me gustaría, para terminar, orar, pedirle a Dios que verdaderamente nosotros podamos entender el significado del servicio, el significado de dar nuestra vida para los demás, el significado de invertirnos en otros, para que el reino de los cielos pueda seguir avanzando. Vamos a orar, Padre Celestial. Estamos hoy delante de tu presencia con un reto por delante, Señor. Y en medio de un año que comienza de una manera difícil, Señor, rogarte, pedirte, suplicarte, Señor, que la unción de tu Espíritu esté sobre nosotros, que podamos escuchar tu voz, pero también que podamos obedecerla, Señor, que podamos disponer nuestro corazón para servirte como tú quieres, Señor. Tú ya has puesto en medio de nuestro corazón Dones y talentos Señor Ya has puesto delante de nuestra vida Un camino por el cual nosotros debemos seguir Y te pido en el nombre de Jesús Que si hay alguna persona en este momento Señor Que no tiene claro ¿Cuál es ese talento? ¿Cuál es ese don que tú le has dado Señor? Que tú se lo reveles Padre Celestial En el nombre de Jesús quiero pedirte en este momento Señor Que podamos lograr tener un ejército de servidores para ti Señor Hombres y mujeres llenos de tu espíritu, Señor, que estén dispuestos a servirte en todo momento y en todo lugar, Señor, predicando tu palabra, Señor, evangelizando, disipulando, Señor, llevando la alabanza y la adoración de nuestra iglesia a niveles mucho más profundos, Señor. A maestros, Señor, comprometidos con tu palabra, comprometidos con, con tu servicio, Señor, que amen a los niños con todo su corazón, que nos ayuden, Señor, a trabajar y a sembrar los principios de tu palabra en cada uno de los pequeños de nuestra iglesia, Señor, para que desde ya, Señor, ellos se vayan proyectando como hombres y mujeres de Dios, llenos de la unción y el poder de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que inquietes a cada hombre y a cada mujer, Señor, que tiene esos talentos eh, audiovisuales para actuar, para escribir, Señor, que le gustan las cámaras, que le gustan las diferentes eh, partes de la producción, Señor, para que ellos tengan un corazón sensible, bendito Dios, y, y sean partícipes de lo que tú estás haciendo en medio de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que creas, creas una nueva pasión en medio de los hombres y de las mujeres de la iglesia, Señor. Para que podamos llevar los grupos afines a un nivel mucho más profundo de compromiso, de amor, de pasión por ti, Señor. Donde podamos ganar las almas para ti. Gracias, Señor, porque sabemos que verdaderamente es el año del servicio en nuestras vidas, Señor. Queremos ofrecer nuestro sacrificio de alabanza pero también nuestro sacrificio de servicio delante de tu presencia señor sabiendo que tú eres nuestro rey que tú eres nuestro dios que tú eres el señor de nuestras vidas hoy lo reconocemos y como siervos como esclavos de ti señor te decimos qué quieres que hagamos señor ayúdanos a escuchar tu voz ayúdanos a servirte en el precioso nombre de tu hijo jesús amén y amén. Que Dios los bendiga.